0: Oye Judith, ¿tú no quieres estudiar diseño gráfico?
1: No, no tengo ni tantitas habilidades para eso.
0: Hola radio vaquitos,
1: bienvenidos a Radio Vaqu. Un programa de sabiduría práctica donde te damos consejos como se los daríamos a un amigo. Este programa busca crear conciencia en un mundo donde nos estamos olvidando de pensar y reflexionar Conducido por Judith y Draco, expertos en nada
0: Así es, y hoy los expertos en nada vamos a hablar En este mes que seguimos este, trabajando lo que es el diseño, diseño gráfico y diseño en general Bueno, abril así lo, lo titulamos, abril mes del diseño Así que en este episodio en particular vamos a platicar sobre diseño gráfico, estudiar y vivir. Es decir, eh, ¿qué hay en esto de querer estudiar? ¿Por qué mucha gente quiere estudiar diseño gráfico? Me han tocado muchos que me dicen, yo estudié tal carrera, pero quería estudiar diseño gráfico o después voy a estudiar. Entonces vamos a ver ese saborcito que trae el diseño gráfico. Eh, no sin antes agradecer el gentil patrocinio de Binary Concept, una empresa de diseño gráfico, producción multimedia y diseño web. Así que vámonos directo con esto, Judí nos va a contar un poquito, tiene una intro ahí que contarnos.
1: Rapidísimo, abril, mes del diseño. Como mencionamos en el episodio anterior, el día 27 de abril se celebra el día Internacional, día Internacional del Diseño Gráfico, que conmemora su contribución para generar cambios significativos en todo el mundo y convertirla en una herramienta de valor social. Por esto, aquí en radioback armamos abril del diseño, donde invitaremos a diseñadores que nos ayuden a conocer mejor a esa raza suprema que salva el mundo todos los días, citando a Drax. En efecto,
0: bueno, es que es la pura verdad. ¿Qué les puedo decir? La verdad, aunque peque, es la verdad. Eh, y para eso hoy tenemos una invitada muy especial. Eh, pues ahí les voy un poquito de, de su currículum para que se den cuenta. Ella es creadora gráfica, especialista en la docencia de la composición, dibujo e ilustración licenciada en diseño gráfico con especialidad en literatura aplicada a guionismo, una maestría en diseño industrial por la Universidad Gestal de Diseño y un diplomado en arte conceptual en Vancouver Animation School of Arts. En el 2009 colaboró con el consulado británico publicando dos carteles en Ríos del Mundo, ha realizado las ilustraciones para dos cuentos infantiles publicados en Estados Unidos y uno en México, es docente desde el 2009 en la Universidad Gestal de Diseño y coordinadora de la Licenciatura de Diseño Gráfico desde el 2017. Es decir, si alguien sabe de diseño, si alguien sabe de todo lo académico, enseñanza, etcétera, definitivamente es ella. Yo fui su alumno, justo estaba practicando con ella y puedo certificar que es la mejor maestra de diseño. No estoy exagerando, es la pura neta. Y ella es la maestra Julia Polanco Chusville, ¿Está bien? ¿Así? Porque sí, estoy para el correcto. Amigo.
2: No, Creo no, sí. muy correcto. Entonces,
0: ahorita nos, nos dice... Y bueno, empezamos con ella, así que bienvenida Jules, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias, gracias por invitarme. Qué bonita introducción que no sé si soy la mejor maestra de diseño, justo hablábamos de eso, es como trato de enseñarlo como me gustaría que me lo hubieran enseñado a mí, como me gustó cuando me lo enseñaron a mí. Y pues sí, en esas estamos. También me gusta mucho trabajar, creo que soy enamorada de generar gráfica en todo el aspecto. Entonces, en eso, en la parte de, de educar, en el diseño gráfico, en eso andamos.
0: Y se te da porque lo disfrutas, te gusta mucho, pero además, como dices, eh, tienes la sensación de, de poderlo contar a todo el mundo y lo transmites muy bien, que a veces es lo más importante en un buen este, maestro que va a transmitir ese conocimiento. Entonces ya entrando así, bueno, antes Judith iba a saludar, perdón, porque no permite saludar a Judith.
1: Hola Julia, nuevamente bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros, como te he te conozco por Draco y este sí, mis respetos, o sea, mis respetos porque me ha dicho que eres una excelente maestra y mira que tiene sus estándares muy, muy altos.
2: Muchas gracias Judith y gracias por invitarme, por aceptar que no, que resta, entra...
1: gracias a ti. Eh, Comenzamos, Vic. ¿Quieres comenzar tú con las preguntas o quieres que empiece yo? Ok, se me hace que empiezo yo. A ver, cuéntanos, Julia. Mm, yo digo que <risa> no tengo como las habilidades suficientes o necesarias para estudiar diseño gráfico, pero tú consideras que cualquiera puede estudiar diseño gráfico o no? No, pero <risa> ojo,
2: no, okay. no, no por eso. O sea, yo considero que para estudiar diseño gráfico y en realidad para estudiar cualquier carrera que implique como esta parte creativa, lo que tienes que tener es muchas ganas. No importa si no sabes dibujar, no importa si eres nulo en el manejo de la fotografía, si no sabes picarle a la compu, eso es lo de menos porque lo vas a aprender o vas a hacerte herramientas. Pero de nada sirve si no tienes como este gusto y esta pasión por hacerlo. Sí, Puedes ser un excelente dibujante, pero no por eso vas a ser un gran diseñador gráfico. O puedes saberle súper bien a la computadora y a los mil programas y a meterle en Photoshop, pero no por eso. Para ser un diseñador tienes que tener muchas ganas de hacerlo y estar como siempre apasionado por las cosas, estar observando, estar creciendo continuamente. Siempre mis alumnos, eh, bueno se quejan o no, pero dicen es que no nos están este enseñando este programa, que es el último software maravilloso. Y digo, no, pero saben que o sea, ese último software maravilloso que les edita todo, todo, no es realmente lo que los va a volver a ustedes buenos diseñadores, sino es todo el conocimiento que tienen para resolver los programas, para resolver los problemas. No importa si les dan un, un plumón y una cartulina y tú puedes plasmar algo para comunicar lo que, lo que es el problema de comunicación o lo que quiere transmitir el cliente o lo que necesita que le digas el cliente porque muchas veces ni siquiera es lo que quiere transmitir sino lo que necesita transmitir el cliente entonces lo resuelves de ejemplo les ponía yo cuando estudié, estudiábamos y nos enseñaban PageMaker y Freehand esos dos programas ya no existen ahora ahorita estamos con Illustrator y con InDesign y Photoshop y bueno con las maravillosas cosas que enseña Draco que es de Modelado en 3D y Blender, pero no sabemos qué vamos a estar en cinco años. Entonces, tienen que estar constantemente nutriéndose y saber que eso no es lo que los hace diseñadores. La herramienta no es lo que te hace un diseñador, sino el poder comunicar y resolver el problema y el tener muchas ganas de hacerlo. Entonces, yo creo que sí podrías estudiar diseño, Judith.
1: Gracias, qué linda y completamente de acuerdo. Yo hecho, me quedé muy gordo cuando alguien, ah, no, es que con los proyectos conocidos, yo hice el logo. Y yo así de tú no eres diseñador gráfico, tú no estás transmitiendo, tú no estás comunicando y el hecho de que sepas utilizar el, el software no te hace un diseñador, o sea, con el debido respeto para las personas, ¿no? Porque esas finalmente son herramientas, ¿no? Pero pues bueno, sí, no, o sea, definitivamente es eso, ¿no? O sea... Lo, lo bonito del diseño gráfico es creo que es la, la, el, o sea, los, los veo a los conocidos que tengo que pues son diseñadores y sí, como que se apasionan o sea les apasiona, les gusta son creativos y tú por qué crees que llama tanto la atención estudiar diseño gráfico
2: no sé, bueno <risa> no. en mi tiempo erróneamente a lo que a mí me llamó la atención era que a mí me gustaba Deepak, y suponía que era una carrera en la que podía estar dibujando no necesariamente digo es de si sí lo hago pero es de lo que menos hago probablemente lo que más hago es documentarme y estar viendo constantemente y si sí trazo y si sí genero cosas pero normalmente es mucho más estar pensando en el diseño estar captando estar tomando referentes también creo que pues es una carrera obviamente muy llamativa Todo se volvió diseño gráfico de repente y mucho más ahorita en pandemia. Entonces estás constantemente viendo cómo salen estas cosas maravillosas en Instagram, en YouTube. Y luego si sí tienen movimiento, pues gráficos en movimiento que guau, wow, que atraen. Yo creo que ahí es donde está. Estamos en un punto en el que como civilización nos estamos comunicando a través del diseño. Yo les digo a mis alumnos que ellos... Tienen una responsabilidad enorme porque le enseñan al espectador cómo ver las cosas, muchas veces cómo vivir las cosas, porque ellos tanto dan los manuales de uso, van a dirigir hacia, hacia qué comprar, qué no comprar, incluso la responsabilidad de decir, oye, este material contamina mucho, esto sería mejor que lo eligieras. Entonces tienen esta responsabilidad para ir generando. Bueno, creo que no, creo que no respondí, pero me fui por otro lado. Pero sí, creo que es porque ahorita estamos rodeados de diseño. Entonces queremos nosotros generarlo.
0: Sí, este modo de tecnología nos ha permitido tener mucha imagen. Antes para la imagen teníamos que salir a la calle y ver carteles o anuncios. Después la televisión, pero ahora en el celular se imagen todo el tiempo. Entonces creo que también le da mucha fuerza y queremos ser parte de eso, no es, es algo bonito que, que eso nos lleva también a, a pensar algo que mucha gente se pregunta. Me gustaría que tú nos dijeras tu punto de vista. Si alguien estudia diseño gráfico, en dónde puede trabajar? Porque todo el mundo dice que en el McDonald's, pero no es cierto. <risa> si hay trabajo detrás de eso, no? <risa> Entonces,
2: bueno, pero en el McDonald's van a tener que competir con dentistas, abogados y demás. ¿no? O, sea, es, es, sí, o sea, profesión, sí. claro, igual que de taxistas, ha de haber en cualquier profesión, no? No implica que son malos. Se puede ir hacia todos lados, pero sí. Justo y regresando un poco al otro punto. Ahorita todo es imagen, todo es comunicación a través de no es. No estamos acostumbrados ya a que nos llegue nada más la radio. O sea, estás escuchando radio y estás haciendo algo más. Yo escucho radio mientras trabajo. Entonces tenemos, estamos como constantemente bombardeados por imágenes, sonidos y movimientos. Y creo que ahí es donde entra lo maravilloso del diseño gráfico. Te puedes trabajar desde el cajero en el, para hacer los botones y la interfaz que te comunica desde el celular Tal vez sí en un espectacular, tal vez sí en la revista que siguen vigentes, pero en el empaque de las papas, pero en el empaque del cereal, o sea, a donde voltees está el diseño gráfico y a donde voltees está una persona que quiere comunicarse a través del diseño gráfico. La empresa más chica ya tiene su Instagram y ya tiene su logotipo y ya está generando necesidades alrededor del diseño que también puede ser un poco por eso por la que salen tantas herramientas como las que hablábamos con, con Judith, en las que son herramientas como de armado rápido, tal vez que no son de diseñador, pero bueno acaba viéndose porque acaba viéndose todo igual
1: Sí, sí definitivamente y pues ya que estamos platicando ahorita esto de precisamente estudiar eh, diseño gráfico y qué es lo que van a hacer después cuando salgan de la escuela, ¿tú cuáles consideras que son los mayores retos a los que se enfrenta un estudiante cuando está estudiando y una vez que ya egresó de la escuela?
2: Cuando está estudiando. Hay como retos muy diferentes. Está uh, dependiendo del estudiante. Creo que hay estudiantes muy buenos que son tan buenos que a veces se sienten demasiado buenos para la carrera y que, ah, pues yo lo resuelvo muy rápido y todo y pierden el interés. En lugar de observar que el maestro está ofreciéndoles algo más ¿no? y poder llegar más allá. Creo que por un lado sería la falta de interés y por otro lado sería como en a veces el encontrar, el hacer como esa sinapsis en la que tú puedes decir, Ah, esto y esto y generar algo. Es muy difícil llegar a ese punto, como de darse cuenta de, de qué está funcionando, qué puede generar. Aguantar las desveladas también es muy difícil durante la licenciatura porque ya no hay el examen que le hacías del Team Marín de Dopingway y en eso... Ah, pues si le atinabas padre y pues por... Organizar, por, por lo menos le tenías que atinar al 50%, aunque fuera al Team marino. Entonces ya tenías como el 5 ganado. Aquí no. Aquí, si no entregas nada, tienes un 0. Si entregas un proyecto más o menos, pues tendrás un 5. Si vas subiendo, ¿no? Pero tienes que generarlo, tienes que trabajar para esto. Entonces, de repente se vuelve mucho trabajo, mucho desgaste quisiera decirles que no pero sí, sí hay mucho trabajo atrás del diseño y sí te tiene que apasionar mucho para que te puedas estar toda la noche sin dormir y estar todavía de buenas terminando tu trabajo emocionado por lo que estás haciendo sí, entonces es que es pasión, pasión, pasión bueno, eso a los estudiantes que están dentro de la licenciatura cuando egresas ah, es complejo porque te enfrentas a un público en el que hay de muchas cosas, cree que están jugando y que las cosas las haces como súper fácil cuando cuestan muchísimo. Estás, Te enfrentas como a los clientes. Siempre el, el educar a un cliente que es muy difícil y el poder encontrar, al, no el cliente idóneo, sino este punto donde te comunicas con el cliente y le explicas, ah, es que esto va a funcionar por esto, y él accede o al final de cuentas incluso pueden ceder un poco los dos y generar algo intermedio no es lo ideal, traten de educar a los clientes pero a veces pasa y llegas como algo que ah, puede funcionar también está este punto en el que nos confunden con publicistas no está mal y la labor del publicista pero es que exacto, hay que darle el valor a la labor del publicista yo no puedo generar una campaña porque no tengo tal vez las nociones que ellos tienen para generar una campaña de lo que va a funcionar y de lo que no. Yo tengo una forma en la que lo voy a comunicar impactante o lo voy a dirigir a un público. Sé cómo va a contrastar mucho más con tales imágenes, sé cómo va a contrastar en tal ambiente, pero no por eso significa que yo voy a plantear esa campaña. Entonces, tanto esa parte hay que educarla en otra también nos bueno ese punto de artista o diseño quizás ya lo han trabajado pero en otra nos creen como artistas que si sí puedes ser un artista y puedes ser diseñador y puedes ayudarte de esa herramienta así como puedes ser fotógrafo y puedes ser diseñador bueno, los fotógrafos también son artistas el caso es que todo te nutre pero no por eso te vuelve forzosamente um, si eres diseñador forzosamente vas a ser un gran artista o forzosamente vas a ser un gran dibujante o un fotógrafo. Tendrás tus herramientas para ayudarte.
1: Sí, y es que confundimos mucho, muchas veces eso, no? O sea, el artista gráfico con el diseñador gráfico uh -huh. y pues son dos profesiones completamente muy parecidas, pero diferentes a la vez.
2: Exacto, que te puede servir mucho de apoyo, pero no por eso indica que, que tienes que ser súper guau. Wow. Tampoco somos tipógrafos. Puede ser tipógrafo y puede ser diseñador gráfico, pero es. Es como una cosa de la que te nutres, complementa o te especializas. No es exactamente.
0: Sí, ahí también algo importante es que, eh, pues como tú decías, en este poder apoyar al estudiante durante o después, si hay algunos este, puntos o cambios que tendrá que ver, y yo lo puedo testificar, el cliente suele ser de los problemas más grandes. Por eso, porque tenemos la idea de que estudiar diseño gráfico es sencillo, es fácil, cualquiera lo hace y hay que ir como educando al resto del mundo para que vean que no hay que esa, esa respuesta.
2: Exactamente. Lo que no creo que tengan problema es para encontrar clientes, porque como nos piden ahorita los diseñadores gráficos, qué bueno. Tal vez sí para que les paguen lo justo, entonces exijan un buen pago. Calcular los pagos también. Ah, y hay algo que nos enseñan a calcular los pagos por hora y bueno, en práctica es lo bueno, pero con mi experiencia ya puedo generar un imagotipo tal vez mucho más rápido o estoy constantemente pensando en él. O sea, A lo mejor tengo una semana para presentar alternativas y toda la semana estoy pensando, pero el tiempo que me siento a dibujarlo es media hora o a plantearlo es media hora nada más. Entonces calcularlo por tiempo tal vez no sea la mejor forma, si no debe de haber otros tabuladores, otra forma para que tengan precios. O... Y es de lo que más me preguntan mis ex alumnos oiga maestro, es que me contrataron, ¿cuánto cobro? Yo, bueno, ¿cómo es tu cliente? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuánto? Tío? O sea, un montón de factores y ya. Ok, puede ser que algo por este parámetro.
0: Sí, bueno, eso pasa en esta carrera y en muchas otras que también cobrar siempre es un coco. Entonces hay que ir, checando Algún día hablaremos de, de costos aquí en Radio Back. Pero bueno, eh, por último, algo que, que yo quisiera eh, pues, que, que platicara, más que pregunta que platicaras es ¿Qué consejo le darías a cualquiera que, que quisiera estudiar diseño o los que ya estudian diseño? ¿Cuál sería tu consejo por lo que has visto, lo que has este, vivido con estudiantes, lo que ves en la escuela, en el día a día? ¿Cuál sería así como tú o tus consejos para estos diseñadores?
2: Que traten de nutrirse mucho de todo, no necesariamente o no exclusivamente de diseño. Obviamente, pues como diseñador vas a estar en contacto con otros diseñadores y a ver de diseño bueno, sí, tal vez ver conferencias de Esteban Sandmeister, creo que sí lo pronuncié bien oh, pero también o sea, sí pueden ir a escuchar a la orquesta sinfónica, sí pueden leer libros, sé que la carrera a veces no deja leer muchos libros fue mi periodo de menos libros leídos yo creo que en la vida pero sí pueden ir a exposiciones de arte, exposiciones de arte conceptual, si pueden salir a la calle, ver lo que está pasando, estar como muy atentos, nutrirse de todo el entorno, porque eso es lo que les va a generar cosas. No se enfrasquen nada más como en estar viendo solo diseño. Incluso series de televisión tienen luego unos, unos encuadres súper bonitos y unas tomas y una paleta de color que dicen, ¡Ah, ah claro! Es una súper paleta y la vi en una caricatura, ¿no? Entonces, ¿cómo la puedo aplicar después? Estar como constantemente nutriéndose de todo, todo lo que ven y apreciarlo de esa forma nos cuesta mucho. A veces solo vemos las cosas como para divertirnos, para relajarnos, pero cuando le empiezas a apreciar un poco y a decir, ah, esto pasa y esto pasa, es mucho mejor. Y estoy segura de que el trabajo se va a notar de que tienen como esta conciencia de ser y de ver las cosas como diseñadores, Ah, solo verlas. Sí, es aquí,
0: lo que os interesaba.
2: Sí, y es lo que mencionabas,
1: ¿no? Es hacer sinapsis entre todos los conceptos que tienen, porque muchas veces estamos en la escuela y queremos que nos enseñen ya lo que nosotros pensamos que ves en semestres finales y no. O sea, creo que eso es algo que tenemos que, que ir uniendo de poco a poquito y cada pieza que nos dan es clave para ese rompecabezas enorme que se arma, ¿no? Pues bueno, Julia, por mi parte no resta más que agradecerte, agradecerte por haber estado aquí con nosotros. Raco, ¿algo más?
0: No, solamente eso, agradecer. Eh. Si la gente quisiera ver tu trabajo, ¿dónde lo puede hacer Jules?
2: Claro, bueno, tengo un Instagram, lo hice por mis alumnos porque querían ver qué cosas hacía. Es, lo pueden encontrar como jules.inc en Instagram y ahí estoy. También hay muchas selfies, muchas fotos de mascotas, pero es un poquito de mi trabajo y de mí en general
0: y sí, va a estar apareciendo aquí ahorita aquí en el video ya saben que lo ponemos también en los comentarios
2: perfecto muchas bueno. gracias, gracias por invitarme
0: no, al contrario, muchas gracias a ti esperemos que no sea el primer y último programa que tengamos más en los que puedas participar porque yo sé que de diseño hay muchas cosas que hablar y que además tú también nos puedes platicar sobre diseños y un montón de temas bien interesantes, así que a ver cómo podemos seguir repitiendo esto más adelante
2: perfecto, muchas gracias y yo feliz
0: Gracias, Jules. Muchísimas gracias a ti.
2: Muchas gracias y pues quedas invitadísima
1: para futuros programas. Y recuerden que les damos consejos como se los daríamos a un amigo. Así es,
0: así que si saben de alguien que quiere estudiar diseño gráfico, de alguien que ya estudia diseño gráfico o de personas que quieren entender un poco más esta fauna tan maravillosa que es el diseño gráfico y en la que somos muy felices trabajando, esa es la gran verdad, pues recomiéndole este podcast para que lo escuchen y sepan un poquito más al respecto.
1: También recuerden aplicar el like, me gusta o manita arriba, seguirnos en redes sociales y visitar nuestra página web. En Instagram nos encuentran como radio.back, Facebook, Radio Back 2, YouTube, Spotify y Apple Podcast, Radio Back. Página web radiobac.org. Muchas gracias a los que escucharon el episodio anterior de Diseño Gráfico, Mitos y Realidades. Suscríbanse en las distintas plataformas y toquen la campanita en YouTube para recibir aviso cada vez que subimos material nuevo. Gracias por escuchar y recuerda, prende tus alas porque naciste para volar.